0: Hola, mi nombre es Julio Cuellar, soy psicólogo. El día de hoy les traigo el tema de ansiedad. Les voy a poner varios puntos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué síntomas son? ¿Cuántos tipos de ansiedad hay? ¿Qué, prob qué problemas provoca? El asunto de los medicamentos. Eh, algunos ejemplos. Y pues, sobre todo lo más importante son algunas sugerencias. Espero que te ayuden. Y como siempre te lo digo, este, trata de compartir esta información, no te quedes con ella. Esta, la información esta es para compartir y, este, y pasar información sobre salud mental. Muchísimas gracias, disfrútalo. que estoy haciendo es un ejercicio de respiración consciente y se utiliza mucho para los ataques de ansiedad o para la ansiedad en general. Este tema me lo han pedido bastante y creo que en consulta es de los más comunes. Estos últimos años a lo mejor la gente se ha dado cuenta que sí existe. Y que esta situación a veces los imposibilita A ir a trabajar, a ir a la escuela A tener algún tipo de convivio, etcétera, etcétera Pues, ¿qué es la ansiedad, no? O oh, está de moda Acaba de salir ¿Qué es, no? Bueno, antes que nada La ansiedad es un mecanismo de supervivencia ¿Cómo que un mecanismo de supervivencia la ansiedad es esta preocupación o este miedo al miedo y cómo te puedes dar cuenta que tienes ansiedad o que estás pasando por un ataque de ansiedad bueno hay síntomas que son muy distintivos y muy característicos de esta situación algunos síntomas, por ejemplo, pueden ser falta de respiración, dolor en el pecho, taquicardias, puede sentir mareos también, puede sentir que las manos te hormiguean o que están frías, puede sentir mucho calor, sudoración o, o el famoso sudor frío, hay tensión muscular, hay brucismo, el brucismo es la, las, las personas que rechinan los dientes cuando están durmiendo, hay gente que usa guardas y está bien pero es una, una situación psicológica, que es por ansiedad, hay temblores, eh, hay tensión muscular, hay gente que no puede descansar o siempre, siempre está con esta preocupación excesiva y, y tiende a tensar los músculos y siempre está preocupada y preocupada, ¿no? de hecho la misma palabra lo dice, ¿no? está preocupada, está ocupada antes de. Y, y en algunos casos, y sí me ha, yo, sí me ha tocado uh, hablar con cierta gente en consulta, uh, que hay una característica que es despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Sentir que no están en su cuerpo. Llega un punto donde la ansiedad es tanta, donde ya no saben si realmente están en su cuerpo y esto les genera también vergüenza porque sienten que nadie les va a creer o, o qué es esto, ¿no? Pero bueno, la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. ¿Y para qué sirve este mecanismo de supervivencia? Bueno, la ansiedad no es algo que esté de moda, sino que realmente creo yo que la gente está más eh, libre para poder contar sus situaciones. Las redes sociales de alguna manera también influyen a que la gente se pueda sentir identificada con estos síntomas y, y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Pero sentí que era por esto Sentí que era por aquello O los mentados es que tengo nervios ¿no? Bueno Puedes sentirte nervioso Pero también se le puede llamar ansiedad Y ahorita vamos a explicar un poco más Sobre ese tema para no Confundirnos Entonces, ¿para qué sirve la ansiedad Si es un mecanismo de supervivencia? Muy bien Como mecanismo de supervivencia La ansiedad se puede decir que todos los seres la tenemos y es un mecanismo que nos ayuda a sobrevivir de lo, los peligros que estén afuera de nosotros. Este mecanismo de supervivencia llamado ansiedad le ayudó a nuestros ta, 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 ra, ta, 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 vuelos a poder sobrevivir ante, imaginemos, no sé, esta situación. Tú estás en el año 8000, 10.000 antes de Cristo, allá en la sabana, y de repente te encuentras un león. Entonces este mecanismo de supervivencia que es la ansiedad, te dice, hey, alerta, es peligro. Entonces se empieza a activar todos estos mecanismos, todos estos síntomas, ¿para qué? ¿Para huir? o luchar la ansiedad solamente sirve para eso para huir o luchar o si no luchas te quedas, te bloqueas entonces una persona allá en la África de hace muchísimos años dando un ejemplo se encontraba en una situación de riesgo entonces ¿qué hacía su cuerpo bueno presentaba todos estos síntomas para poder huir o en su caso luchar que la desventaja era mucha ¿no? y estas situaciones con los leones y a lo mejor las anacondas y la tribu de contraria ya no sucede a lo mejor ya no te está correteando un, este, un jaguar o, o qué sé yo pero ahora las situaciones aún siguen dándonos miedo y ahora trayéndonos ese ejemplo a la hora supongamos que vas caminando y de repente cruzas la calle Y ves unas lámparas Ves que un camión te lamparea Y obviamente Te asustas, este es esto Agarras aire Y te quedas estático Y puedes hacer dos cosas O quedarte ahí y esperar a que te atropelle el camión O brincar ¿Y ese brinco de dónde salió? Brinco de dos de 2, 3 metros, ¿cómo lo hiciste? Bueno, la ansiedad se activó, este mecanismo de supervivencia se ha activado para defenderte, para ayudarte. Muy bien, el problema es con las personas ansiosas o que sufren este tipo de trastornos, es que todo el día traen activado este mecanismo de supervivencia. Todo el tiempo o la mayoría de las veces creen que tienen algún tipo de preocupación. Entonces constantemente piensan que va a suceder algo. Piensan que algo les va a pasar. Y estos eventos ya no son similares, ya no hay. A lo mejor ya no hayas en la selva. Pero hay otros eventos que te perturban y te dan miedo. ¿Qué tipo de miedo que te expongan que te roben que te asalten que choques que le pase algo a tus familiares que te caigas que te vean que te expongan hay muchísimos muchísimos ejemplos pero es bien importante y te quiero explicar cómo es que funcionan estos síntomas en, en el cuerpo empecemos con este ejemplo para empezar hay que entender que la mente no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía y a qué me refiero con esto ok cuando tú estás viendo una película de terror o de suspenso te da miedo y te asustas y no está pasando nada es una película pero el cerebro no sabe distinguir eso piensa que le puede suceder a él entonces con esta misma premisa nos damos cuenta que el cerebro tiene miedo de lo que pueda suceder O de lo que imaginas que va a pasar Y aquí viene un punto importante Los pensamientos catastróficos Constantemente estamos con estos pensamientos Catastróficos y tal cual lo dice el nombre, Es un pensamiento de una catástrofe Algo horrible va a pasar Entonces De repente tú llegas el ejemplo, llegas, no sé, a la tienda y estás haciendo fila y de repente te das cuenta que se te olvidó el dinero y empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar pero piensas tanto, pero sobre todo deja tú que piensas tanto porque toda la gente todo el día piensa el asunto que tus pensamientos son tan catastróficos que piensas que la cajera te va a decir que cómo es posible que andes sin dinero, etcétera, etcétera y si esa cajera te dice eso, pues obviamente te va a exponer y si te expone, pues todos te van a ver como la persona que nunca trae dinero y si te ven como la persona que no trae dinero, pues obviamente te vas a sentir mal y nadie va a querer andar contigo y si no andas contigo pues nadie te va a trabajo y si te va a sacar sin trabajo y sin dinero y pobre y en la calle y todo eso te imaginas todo eso por una situación y eso es vuelvo a esta parte que es lo mismo pueden ser situaciones de lo que sea en el carro ir manejando en el carro y qué tal si acelero y qué tal si acelero y, y freno y choco y todos caen y qué lado va para y dónde voy a dejar a mis hijos y etcétera 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 entonces es un desencadenante pero me gustaría explicarte cómo funciona a nivel corporal. ¿Por qué sientes falta de respiración? ¿Por qué te duele el pecho? ¿Por qué la taquicardia? ¿Por qué los mareos? ¿O el sudor? ¿Por qué la tensión muscular? Bueno, para, para ver esto hay que entender que el cuerpo se prepara para luchar o para huir. Entonces, cuando tú empiezas a imaginar alguna de estas situaciones que te estoy exponiendo... El cerebro se prepara y se es que estamos en peligro. Y le manda la indicación al corazón. Corazón, necesitamos que empieces a bombear sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que oír, hay peligro. Ok, jefe, ahorita empiezo. Y el corazón empieza a latir. Ta, 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 ta. Empieza a necesitar más sangre. A bombear más sangre. Eh, siempre pongo este ejemplo a mis pacientes. Y les digo que ustedes agarren una manguera y pongan el dedo enfrente ¿cómo va a salir el agua? a chorro es lo mismo con las venas el cuerpo, el corazón necesita tanta sangre porque necesita huir, entonces toda la sangre se recorre y por eso sientes hormigueo en las manos o en los brazos porque el, el, la sangre se está juntando para huir por eso te pones pálido por eso hay tensión muscular porque estás preparado para luchar luchar contra nada ¿Y qué pasa con la falta de respiración? Bueno, pues los pulmones dicen, oye, no veo ningún peligro, no está pasando nada. El corazón, ¿cómo no? Tú dale. Entonces en esta, pues, no, más bien no hay sincronía entre el corazón que late fuerte y ocupa oxígeno de los pulmones y los pulmones. Entonces es cuando empieza a faltar la respiración, empieza a leer el pecho y sentir... En, en algunos picos de ansiedad sentir que te vas a morir porque te falta el aire. Y en estos casos sí necesitan hospitalización, pero ahorita me voy a enfocar en eso. Solamente te quiero contar cómo funcionan estos síntomas en el cuerpo directamente. Por eso te duele la cabeza. Por eso estás constantemente pensando en que algo catastrófico va a pasar. Y esto se le puede llamar pensamiento catastrófico o pensamiento irracional. Creer que algo va a pasar y pueden ser muchas situaciones aquí es lo importante de acudir a terapia para poder localizar o focalizar cuál es la que te está preocupando a ti y hay, hay, hay bastantes ¿eh? entonces ¿qué, ¿qué pasa con una persona que tiene ansiedad? les recuerdo, todas las personas de alguna manera experimentamos la ansiedad, pero hay gente que puede tener picos de ansiedad o puede tener un trastorno de ansiedad generalizada a qué me refiero con esto una persona puede ser un lo voy a manejar como en tres tipos el primer tipo es, es un transitorio que es una situación donde estoy ansioso porque mañana voy a ir a un, mi nuevo salón mañana es mi nuevo trabajo mañana le voy a pedir mi incremento al jefe mañana voy a conocer a los suegros las suegras, no lo sé y te puede generar ansiedad, este, este miedo a ser rechazado, este miedo a que no te den el aumento, este miedo a quedar mal y, y pasa. Bueno, ya pasó el evento y, y, y ya se te puede pasar. Entonces eso se puede llamar como algo entre comillas normal, pero aquí después entra el trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien, ahí te va y apúntale bien. Si tú padeces esto te sugiero que acudas a terapia primeramente y el terapeuta te puede valorar para ver si necesitas medicamento o no lo necesitas. Yo en lo personal, eh, sí, sí he mandado a personas con especialista pero, y, y sí he visto buenos resultados, pero en la gran mayoría no necesitamos especialista, eh, salvo ciertos casos, ojo, de, por eso es muy importante que te valore un terapeuta. Para que puedas saber si necesitas medicamento o no ocupas medicamento Y muy importante, no te automediques Hay personas que se automedican o malamente un médico los medica ¿Y a qué me refiero con que malamente un médico? Ok, un médico no es especialista en medicamentos psiquiátricos El medicamento psiquiátrico necesita verlo un especialista Tampoco un psicólogo te puede medicar ni un psicólogo ni un médico solamente un psiquiatra y un psiquiatra es un médico con especialidad en trastornos mentales, muy importante eso, entonces eh, regresamos a este punto donde eh, la ansiedad transitoria por así decirlo pues es la, la entre comillas normal, la que podemos experimentar por cualquier situación o, o vas manejando y el estrés, etcétera, bueno ahorita hablo del estrés y la ansiedad entonces eso puede ser un normal el, el trastorno de ansiedad generalizada ese ahí ahora sí voy a decir las, las, el promedio de en lo que dura cuando por lo menos durante la mitad de la semana o sea de la semana tiene siete días y tú cuatro días te sientes ansioso durante al menos seis meses ya estamos hablando de una un trastorno de ansiedad generalizada y repito se puede tratar en terapia y los casos son exitosos ve a terapia y el terapeuta te va a decir sabes qué ocupamos medicamento ve con un especialista pero no te mediques entonces eh, te sugiero mucho primero consultar a un terapeuta eh, en estos casos de la ansiedad generalizada pues es una persona que por lo regular se siente con miedo, miedo a todo, miedo a salir, miedo, miedo a mover el carro, miedo a ir a comprar comida, miedo eh, a, a pedir algo, miedo a reclamar algo, miedo al conflicto, por lo general todo le da ansiedad y es muy feo, obviamente vienen estos síntomas, probablemente no tan fuertes como la falta de respiración o el dolor de pecho. En el sentido de que sentir que se vayan a morir, pero sí hay síntomas que les pueden generar malestar. El otro, el otro tipo que les quiero platicar que es el trastorno de pánico o el ataque de pánico. Este es muy importante y este también, es, eh, en este a veces se necesita hospitalización. ¿A qué me refiero con esto? Ok, el trastorno de pánico es el pico más intenso de la ansiedad. ¿A qué me refiero? Ok, tú tienes una ansiedad normal, pero llega un momento donde tienes miedo porque la ansiedad te puede agarrar en cualquier lugar y este pico de ansiedad te puede dar y puedes sentir que te vas a morir. Literalmente sientes que te vas a morir. ¿Cómo puedes pensar eso? Bueno, porque la, el corazón te late tan fuerte que sientes que te va a dar un paro cardíaco te duele la cabeza como mareos, sientes que te falta el aire y la mayoría de la gente va al hospital y el médico le suministra algún ansiolítico. Ahí sí se requiere, cuando hay un pico de ansiedad. Bueno, hay personas que han ido varias veces por esos picos de ansiedad y nunca van a terapia. Es importante acudir a terapia porque en la terapia vas a poder manejar estos picos de ansiedad. Las personas que tienen este tipo de trastorno de, o el ataque de pánico más bien, Dejan de, de hacer ejercicio, dejan de tomar cosas como con azúcar, o sea, qué bueno, ¿no? Pero como son muy... no, no quieren tomar café, no quieren eh, tomar alguna bebida energetizante, no quieren correr porque no se quieren agitar, porque sienten que eso les va a provocar otro ataque de pánico. Entonces viven con el miedo recurrente a que les pase un ataque de pánico. Entonces es muy difícil vivir de esa manera. Pero pasa y vuelvo a lo mismo Acudan a terapia para que los puedan valorar Ahí se puede manejar si, si se requiere algún especialista En mi muy particular manera de trabajar Y de los, de los casos que yo he visto Muy pocos he necesitado especialista Y sobre todo cuando son asuntos de duelo cuando son asuntos de un duelo amoroso, un duelo por algún ser querido, es donde por lo general mando especialista porque es una, es una ansiedad constante. Y va a pasar, pero se necesita medicamento para estabilizar a la persona y poder trabajar su duelo. Pero es una recomendación. Entonces, eh, ¿qué tiene malo tener un, un, un este, síntoma de ansiedad? Bueno, el problema de la ansiedad es de que no disfrutas tu vida como... Te gustaría Siempre estás en constante miedo No quieres hacer cosas nuevas eh, Te da miedo los cambios No quieres hacer pues, casi absolutamente nada Si te invitan a algún lugar no quieres ir Porque te genera ansiedad ciertas cosas eh, Entonces se vuelve la vida más pesada Y obviamente no descansas Hay gente que no descansa Porque está constantemente pensando Pensando que algo va a suceder el día de mañana Y aquí entra un problema grave que es la adicción una persona como no encuentra descanso no encuentra esta tranquilidad empieza a consumir algo empieza por cigarros por alcohol por drogas el asunto es que se vuelve un exceso yo no estoy en contra que te eches tu, tu cervecita lo que tú quieras pero es un exceso, no trabajas la ansiedad Solamente la estás, por así diciendo, durmiendo ¿no? Te estás automedicando, por así decirlo El asunto es de que las drogas eh, Cocaína, marihuana, metafetaminas O el alcohol, las drogas legales, el alcohol y el tabaco Pues sí, te marean la ansiedad Y puedes tener la, sens la sensación de estar más tranquilo Pero no resuelves nada Porque al final de cuentas la ansiedad es un síntoma igual que el insomnio es un síntoma que te dice que algo te está preocupando y no te deja dormir y hasta que no lo resuelvas no vas a poder descansar a gusto ni dejar de buscar otros medios para poder tranquilizarte entonces es esta persona que por lo general ya empieza a tener problemas y ya cuando se agudiza dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela dejan de ir a sus compromisos por miedo hay otro, tipo, hay otro tipo de ansiedades que es por ejemplo la agorafobia, que es este miedo a estar en otros lugares, etc. Y hay diferentes tipos, pero estos son los más comunes, esos son los más básicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que maneja la ansiedad, pero es muy importante conocerla. ¿Y para qué conocerla? Pues obviamente para poder manejarla, para que sepas cómo está trabajando tu cuerpo. Les quiero poner un ejemplo, ahorita que me están escuchando, y me gustaría que, que tomaran su mano como si estuvieran agarrando un limón. Imagínense en su mano, así frente a ustedes, un limón partido a la mitad. Un limón de esos amarillos jugosos. Muy bien. Acérquenlo a su boca y exprímanlo en su boca. ¿Qué sensación les genera en la boca? ¿Qué pasó? Bueno, espero que hayas hecho este pequeño ejercicio y con este ejercicio comprobamos cómo es que el cuerpo reacciona. No hay limón. Pero sentiste esta... esta sensación en tu boca como si le hubiera caído limón. Pero no existe el limón, solamente lo te lo imaginaste. Eso es lo mismo con la ansiedad. Y se trabaja eso. Y ahorita, ya para, para terminar el podcast del, del día de hoy, que te agradezco por estarme escuchando, pues te voy a dar algunas sugerencias, ¿no? Obviamente, lo primero es ve a terapia, de ley, de cajón. este Ahí se trabajan las ideas irracionales, los, los, los pensamientos catastróficos, etcétera, etcétera, etcétera. Si es por un asunto de duelo o alguna otra situación, pues obviamente hay que checarlo. Por alguna situación de adicción también hay que checarlo, el síndrome de abstinencia. O de, de cualquier índole hay que checar qué es lo que lo está generando. Solamente en una valoración te pueden recomendar si, si es lo mejor tomar medicamento. O, pero obviamente recuerda que el psicólogo no receta. El psicólogo hace la valoración para ver si eres candidato a un especialista y el especialista obviamente hace tu diagnóstico y ya te da el medicamento indicado para ti. No todas las personas ocupan los mismos este, gramajes y cada medicamento es diferente. He escuchado casos de personas que han ido a, así a clínicas, etcétera y le recomiendan medicamento y cuando me dicen qué les están dando le están dando otras cosas les están dando antidepresivos y los antidepresivos es totalmente diferente entonces un mal diagnóstico te puede generar más ansiedad porque no ves resultados entonces dices, oye, pues si ni el medicamento me hizo efecto, pues estoy bien mal, o sea, estoy pésimo pero no, no estás, no estás pésimo estás mal diagnosticado entonces regresamos con las sugerencias, ir a terapia de ley, de cajón este, para que puedas trabajar esas situaciones eh, obviamente conocer la ansiedad, estos podcasts te ayudan si puedes buscar más adelante donde puedas saber cómo se maneja la ansiedad eh, escribir, dibujar, pintar, excelente y sobre todo escribir lo que, lo que estás pensando imaginando, estas ideas irracionales y pensamientos catastróficos este algo muy importante pues es la respiración consciente con el ejercicio que les di hace rato Inhalar y exhalar. Y hay diferentes maneras de. O técnicas de respiración. No solamente la, la que te encieran en la primaria. Hay una que me encanta. Donde agarras aire por la boca. Como si te fueran a, como si te hayan a, este, aventado un balón en el estómago y, 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 y te, te sofocaron. Y luego los sacas. Eso es buenísimo, me encanta. O hay una donde tapas una parte de la nariz Y respiras con la otra Y bueno, es muy bueno también Este Hablar lo que sucede Pues obviamente háblalo con las personas cercanas Que sientas que no te vayan a juzgar Y por último Y esta creo que es la clave y es la que nos va a ayudar a todos Compártelo con alguien más Esto es de lo más común Y como te comento La mayoría de las personas eh, Sufrimos ansiedad o más bien lo hemos experimentado. Y es de lo más común y no hay por qué avergonzarse. Compártelo, comparte tus síntomas, comparte lo que estás haciendo, comparte lo que te funciona, lo que no te funciona. Eso te va a ayudar a ti y obviamente le va a ayudar a alguien que no sepa esta información. ¿Ok? Espero que te haya podido ayudar esta información. Sabes que quedo siempre atento a cualquier duda o aclaración que necesites y muchísimas gracias porque recuerda que este podcast está eh, diseñado para poder compartir información de salud mental y si te sirvió, pues compártelo a alguien más o si quieres que le sirva a alguien más, también compártelo, no pasa nada muchísimas gracias por escuchar este escucharme estos casi media hora gracias por la paciencia y, y espero que estés mucho mejor nos vemos Thank you.